0: 你在哪呢？我在这儿。我去年没见到你，你今年总该来。今年是台北艺博的三十年，人生有多少三十？别忘了，今年务必来台北国际艺术博览会，十月二十号到二十三号，世贸一馆，我们不见不散。我记得啊，我们生鲜食材科技的制作单位跟我说，曾经呢在前面有一集啊，特别讲到张大千跟毕卡索他们两大东西方的艺术家的高峰会啊。那那个历史场景呢，是1956年的六月。我记得那一集啊，收听的次数非常非常的高，可见呢，大家对于毕卡索啊跟东方的张大千的互动的交流是十分有兴趣的啊。对于这个故事，那犹记得一九五六年六月啊，张大千他去法国拜访毕卡索，那时候呢，两位艺术家呢在交流的时候，毕卡索呢他有搬出了五本的画册。他请张大千来做指证，那张大千呢翻开一看，哇，全部是毕卡索用毛笔啊画水墨画的中国画。这一看呢，哎、欸，这个毕卡索呢其实模仿的是齐白石的笔触跟画风啊。那毕卡索呢也称赞他说啊，哎呀，中国画真神奇啊，齐白石先生画的那个水中的鱼啊，没有一点颜色。就是一根线来化水，可是呢，却使人感受到了江河，也让人家呢，哎，闻到了水的清香，真是了不起的奇迹啊！有一些画看上去一无所有，却包含了一切。嗯，这一位呢，被毕卡索。称赞的艺术家呢，就是齐白石，也就是今天我们这一集要谈论的主角啊。所以，我们今天节目呢，就来谈一谈齐白石啊，这位艺术大师啊。那齐白石的作品呢，我曾经呢，在九月二十四号啊，二零二三的地图艺术的夏季拍卖会。我也拍了齐白石的一个作品，那那个作品呢是叫《白猿献寿图》啊。那这个《白猿献寿图》呢，它整个的构图呢，你就可以看到，哎，有一只白色的猿猴啊，它在画作的下方啊。那这个白色的猿猴呢，哎，它手上呢就拿了一颗非常大的、鲜艳欲滴的一个寿桃。可是 呢， 他把寿桃放在他的背后 啊， 眼睛呢还在看树上 哈， 还有两颗大寿桃啊。可见 呢， 这个齐白石 啊， 其实他很喜欢画跟祝寿啊、长寿啊有关寓意的这些作品。最重要的 呢， 就是他都会用寿桃 啊， 就是仙桃来作为祝寿、贺寿的最主要画面的一个主角啊。那白石老人啊，他画这个寿桃啊，它的颜色呢也用得非常鲜艳啊、哦。他用红色、然后黄色啊等等的颜色呢，来彰显哦寿桃呢非常的饱满啊、哦，很可口。哎，说实在的，看着都觉得很想咬它一口这样子啊、哦。那在中国呢，我们一般来讲啊，表达祝寿啊，传统上呢都会用什么松啊、柏啊、鹤啊。灵芝啊啊，仙桃就是非常重要的一个长寿的象征啊，所以齐白石他画的画作啊，一绝啊，就是画这个寿桃。那听说呢，齐白石他的长寿啊，也跟他喜欢画桃子有关啊。齐白石总共他活了九十四岁啊。活了九十岁，那他最喜欢画寿桃，当然也是因为说寿桃啊，代表了一世平安啊、吉祥，而且呢，很多人来跟齐白石求画，也是希望他能够呢画寿桃。那齐白石画的寿桃呢，最典型的呢就是红色的桃子，然后再配上墨叶这样子的一个。画法哦，那他直接呢用红色的颜料呢，那泼写哇，寿、哦、桃非常的饱满呢。那艳而不熟，然後呢，刚刚有提到他喜欢用黄色啊，就是会再加一点柠檬黄这样子啊，然後呢，再表现这个桃子的一些层次啊，那最重要的呢，他就会用浓墨来勾勒这些叶子啊，然後表现叶子呢跟寿桃之间的一些对比啊，还有枝干的一些线条等等啊，所以呢，齐白石的寿桃啊。真的也为他创作了非常高的价钱哦，譬如像说在2013年吧，北京保利的球拍啊。有一个作品哦、啊，就是齐白石的寿桃。然后那个画面上呢，总共有四颗寿桃。那这个作品呢，其实它是在1937年的时候，他画给了李宗仁啊。李宗仁呢，曾经也是当选为民国时期啊国民党政府的副总统。那这一个作品呢，总共拍了相当于台币是 1.53 亿。哇，这么贵啊！四颗寿桃拍了一点五三亿，那等于说如果我们把它除以四的话，那等于说一颗寿桃就价值三千八百四十七万哇，好贵的桃子啊！那为什么会这么的贵哦、啊？当然是因为齐白石他画的桃子是特别有特色之外，其实因为这一个作品呢，其实上款人呢是画给了李宗仁。那李宗仁跟齐白石之间呢，有一个非常特别的友谊。那因为呢，在一九三七年的时候，北京（那那时候叫北平）哈，那时候已经快要开战了啊，快要准备战争了。虽然说卢沟桥事变还没有爆发哦、啊，但是呢，那个紧张啊氛围啊，其实是非常浓厚的啊。那时候呢，齐白石呢，他就来到了北平这边哈、啊、生活，他是以卖画为生嘛啊、哦。那抗战之后呢，这中间呢，因为陆陆续续哈、啊，李宗仁呢对于齐白石有一些资助嘛啊、哦，所以齐白石呢非常感谢李宗仁啊，所以呢他就。画了二十幅的作品呢，送给了李宗仁，然后又跟李宗仁讲说：“哎、欸，我留这些画给你啊！如果说一旦有一天你在政治场上呢失意的时候呢，你可以变卖这些作品啊。”那李宗仁也深受他的感动啦，就跟齐白石说：“我在任何的情况下都不会变卖这些画。”那当然，一九四九年的时候，李宗仁他就匆匆忙忙离开了中国，然后。然后到了海外哦，那他到海外呢，真的还是随身携带这个作品哦。当然辗转呢，这些作品呢就来到的拍场哦，所以创出这么高的一个价钱哦。这时候呢，大家就想要知道说，哇，一颗桃子卖三千八百四十七万，那这是齐白石最贵的桃子吗？当然不是，齐白石还有更贵的桃子。那更怪的桃子是发生在2018年中国嘉德的春拍哦。这个作品呢叫《满堂吉庆图》，那这个作品呢是齐白石他在92岁高龄的时候，他画给了杨虎将军啊，画给了杨虎将军。那上面呢还写了哈、啊、很多吉庆的一些字啊。那这个作品最后拍多少钱呢？拍了一亿七千九百万元。那这个作品里面呢，我就描述一下啊，它里面只有一个篮子，上面放两颗桃子，然后有个灯笼，然后还有一朵花啊，飞扬富贵的花啊，满堂吉庆嘛啊。那两颗桃子啊，卖了一亿七千九百万元，等于说一颗卖了将近台币九千万元。哇，这是不是天下最贵最贵的桃子呢？可见呢，齐白石啊，他画桃啊，真的是他的一绝。那当然，除了说。彰显长寿啊，他会画桃子之外啊，其实呢，他也会画一些其他的吉祥如意的这些寓意啊，譬如像说长寿啊、多子多孙等等。我就曾经在二零二一年一个地图的夏季拍卖会，我那时候就也拍了一个齐白石的长寿多子图。那长寿多子图上面呢，它就是一棵松树啊，然后树干，然后上面呢就有松鼠啊。那对他们来讲哦，松鼠啊、老鼠啊，就是生育力、繁殖非常的旺盛嘛，哈，所以代表说，哦，这个是多子多孙的一个寓意啦。啊。那这个上款人呢，是他送给了孙元良将军。那孙元良将军呢他是谁呢？他是毕业于黄埔一起。那他在1949年来到台湾之后呢，他后来呢，在2007年过世。他过世的时候103岁，非常的高龄了。他等于是黄埔一期当时的这些军官里面呢，最后一位啊过世的将军啊。那他还有另外一个身份非常有名的儿子，他的儿子呢，就是当年非常非常英俊的。演员，他叫秦汉，所以这个孙元良将军就是秦汉的爸爸啊，就是秦汉的爸爸。那齐白石呢，就画了长寿多子的祝福的作品呢，送给了孙将军。那辗转呢，在二零二一年呢，我来主锤拍了这个拍品啊、哦。好，那讲了那么多齐白石呢，我们是不是来讲一讲齐白石他的背景？好了哈。那齐白石呢？他出生在1864年。1864年是什么时候呢？应该是清朝同治皇帝的这个年间。他出生是在1月1号。那齐白石呢？出生的时候，他出生在湖南的湘潭啊、哦，是一个穷苦人家了。那他原来的名字呢，叫纯之哈、哦，纯洁的纯。芝呢，就是灵芝的芝。那村里面的父老乡亲啊，经常就称他叫做阿芝阿芝这样子啊、哦。那因为呢，齐白石他家哦，祖上呢就是有几亩薄田嘛，那就是耕田度日啊、哦。那齐白石呢，其实他自小呢身体也不是很好，那为了谋生呢，齐白石在十五岁的时候呢，开始跟人家学习啊，雕花、啊。后来呢，就成为一个民间手工的艺人哦，雕花的木匠。那齐白石凭借的这一手的雕花的一些工艺哦，其实在当地呢也是小有名气的。那一直到二十七岁的时候，他才正式的开始呢来学画，然后慢慢的呢就放弃了手中的这些雕花的斧凿呢，开始拿起毛笔啊、篆刻刀就开始画画，然后呢来刻印章啊。那齐白石呢就是一位从雕花木匠转变成一位。为职业的艺术家，那一直到三十七岁的时候，他又拜了老师来学画，然后呢，更进一步的来研究绘画所以呢，这个齐白石呢，他的作品呢，其实感觉是非常非常生活化的哦，也跟民间的艺术呢有很多，人家就说哎，蛮接地气的。其实也是跟他当时是雕花的木匠啊、哦、这样的一个经历啊、哦，真的也是有非常非常多的关系啊、哦。那齐白石呢，非常的长寿哦，他一直到。一九五七年，他过世。有人说九十四岁，有人说九十五岁了啊，就是看这个年龄看怎么算了啊、哦。那我们如果加加减减，应该算九十四岁这样子啊、哦。那齐白石呢，就是九十四岁的高龄呢，他在北京啊、哦、去世了啊、哦。那齐白石呢，他在创作的时候，其实他特别特别啊、哦，强调写生的一个重要性啊、哦。在这里呢，我也可以讲一讲啊、哦，就是说齐白石他对于写生哦，为什么会这么重视啊，都有有一些小故事啊，那譬如像说。齐白石在小的时候，因为他家里很穷嘛，刚刚有提到啊、哦，那八岁的时候，他大概就也是会去帮人家放牧啊，哈、哦，做一些杂活啊等等啊、哦。那他也知道他自己呢，家里呢穷困的一个状况，也没有办法让他去交学费啊、哦，所以呢，他其实常常就会用一些小树枝啊，在地上啊练习画画、啊，画小动物这样子。那有一次啊，他就想。要画蚱蜢这个小动物啊、哦，那因为这种动物呢非常敏捷，你其实还没有来得及观察，它就可能跑开了，就跳开了这样子。那很多人呢就跟齐白石讲说：“啊，你就抓一只啊来观察。”可是齐白石却说：“哎、欸，我如果说哈、啊、把昆虫抓起来观察的话哦，这只昆虫哦肯定会非常的惊恐哦，而且它不舒服。”那这样子就不是自然界真正的昆虫了啊、哦！所以呢，他还是坚持啊、哦，每天啊，自己在默默的、悄悄的去观察这些昆虫啊、哦。所以你从这里就可以看到哦，齐白石呢，他对于一个他想要画作的这些作品的主角的观察啊、哦，其实他是处于非常自然的一个状态啊。那第三个故事呢，就是。齐白石也很喜欢画白菜，他的白菜画的特别的好。那当然呢，齐白石我刚刚讲了，小时候在农村长大的孩子嘛，白菜对他来讲应该是生活上非常熟悉的一个。走出来就可以看到，哇，这个田园里面都是白菜哦，所以他画的白菜啊，这个叶子翠绿啊，茎的部分呢也是白白亮亮的，就给人家感觉一种非常水灵灵的生机的感觉。觉哦，那有一个富贵人家出身的画家，他就跟齐白石说：“哎呀，为什么你画的白菜跟我想要模仿的白菜都不一样呢？”哈，那齐白石就跟他讲说：“哎呀，你全身上下没有一点白菜的气息哦，怎么能够画的跟我一样呢？”哈。那所以呢，齐白石呢，其实他真的就是从生活里面啊去截取啊，去观察啊，他要画的这些题材。那刚刚不是讲嘛，齐白石非常爱画那个大白菜嘛，哦，他是非常非常出名，他爱白菜真的很出名哦。有一个故事啊，啊，这个也是一个逸闻啊。他说呢，有一天啊，齐白石啊，他在画室里面就听到外面呢有一个菜贩啊，大声的吆喝啊，是他卖大白菜。哇，齐白石很开心，他就画了一张白菜的画作呢，跑出去就跟卖白菜的汉子说：“哎，我可不可以用这一张画呢，跟你换这一车白菜？”就这个卖菜的老贝贝非常的生气，他就说：“我是看你年纪一大把，你想得美呢！你拿一张假白菜就要换我的真白菜，怎么有可能呢？啊、所以呢，从这个故事你就可以看到啊，齐白石呢，其实他对于他想要画的这些作品哦，其实他就是非常非常的讲究啊，甚至呢。”他呢，从来不画他自己没看过的东西，每一样呢，一定是真实他有看过的。譬如像说，哎、欸，瞎子身上呢就是有六节，然后呢，蝉呢趴在树上呢一定是头朝上，哎、欸，这个都是有讲究的啊。这一点呢，不得不佩服他了啊。除了齐白石呢，他的一绝是画桃子之外的，另外一绝呢就是画荷花了啊。那他画的荷花呢，是荷叶啊，非常的墨色饱满，而且构图非常非常的有张力哦，而且他非常。善用红花墨叶的画盒的方法哦，那黑乎乎的葉子哦，但是呢，从中间呢，哎，透出了几个强而有力的线条的一些荷梗哦，就让人家觉得说，哇，他画的墨盒啊、哦，是跟一般哦文人画的这些墨盒是完全不同的啊、哦，特别有生机啊、哦，而且呢，因为红色的盒嘛，哦，非常的有生命力，这样子。那另外一个呢？他画的还有一绝啊、哦，就是齐白石他的画虾，虾子的虾啊、哦。那齐白石他笔下的虾子啊，有人形容他说是简练概括啊，绵中带刚啊，生动传神啊，聚散有法，趣味横生啊。那说实在的啊，齐白石呢，因为他的老家哦，他是有一个池塘，那池塘里面呢有很多的草虾，齐白石他在小时候常常就在池塘旁边玩耍嘛，所以他就观察了很多啊、哦、虾的这个样态啊、哦。据说呢，他五十岁以前所画的虾哦。虽然说他做了很多的观察，可是形态很逼真，但齐白石自己总觉得说好像神韵还是有一点不足，所以他非常的强调写生的重要性嘛。他为了画虾，他就刻意在他的家中的案头呢，哎、欸、养了一群虾，然后他就仔细的观察这些虾的习性跟动态哦、喔，所以他对于虾的了解哦、喔。非常的传神，也来自于他对于虾非常非常仔细的一个观察哦。那当他六十岁的时候，他画的虾呢又不太一样了啊、呃，他的虾身呢，哎、欸，好像是。有一点断，又好像又连起来哈。那虾上面的那个钳子哦，也分为三节，脚也少了一对。哎，可是看起来呢，更加的灵动了哈，好像那个虾子随时都会蹦起来一样啊、哦。好，他继续画虾，到了七八十岁的时候，齐白石他画的虾呢，只剩下五只脚，但是呢，他的虾看起来灵活度哦，又更上一层楼了。啊、那画的虾呢？各位如果说有兴趣的话，可以上网自己去查哈。齐白石他画的虾，真的每一只虾哈，虽然说你看不到整个的画面里面有画一滴水，可是你就会觉得这个虾看起来就是湿润润的，好像就是生活在水里面、哦、然后一张白纸看起来，它就是在一汪清水里面了、哦。这个就是齐白石他。这个作品非常非常的厉害的地方啊！那白石老人呢？为什么求画的人那么多呢？啊、哦，他画寿桃啦，画虾子啊等等，这个画虾子都可以感受到水啊、哦。我们知道、哦、很多风水画啊、哦，都是希望是跟水有关系嘛啊，所以风水画都有一些开运的效果。所以呢，齐白石的画呢，真的很多很多人呢、哦、都会来跟他求画。那刚刚有讲到说齐白石。最贵的桃子嘛，哦，每一颗呢都超过了九千万台币哦，那。他最贵的虾呢？哈，二零二零年十一月的时候啊，上海有一家拍卖公司啊，那他就拍了齐白石他所画的虾戏图。那这个虾戏图呢，它的成交价呢，大概折抵台币是七千四百三十八万台币哦。所以这个也是啊，齐白石非常贵的虾的一个作品哦。那除了他会画虾啊，会。画蝉啊，等等啊，这些呢画作呢其实很贵啊。说实在的啊，齐白石说画虾，我们刚刚说很贵了。其实齐白石画的蝉也很贵啊、哦。哈，齐白石画的蝉呢，又跟他画虾又不太一样啊。各位有兴趣也是可以上网去看一下啊，齐白石他画的蝉，然后画的蝉呢非常非常的写实，而且呢，蝉翼啊薄如纸。连蝉翼上面的纹路都非常的清晰可见，甚至啊，蝉脚上的一个小绒毛跟它的触须都是可以哈、哦，被肉眼都可以看得非常的仔细啊、哦。齐白石呢，虾就这么贵了，它的蝉呢哈、哦，也曾经被拍出九亿元的高价、哦你就知道啊，齐白石他画昆虫的一个功力啊、哦。我曾经呢，也在二零一七年啊拍过，除了说齐白石他画的刚刚讲的虾啦、蝉之外，我也拍过一个齐白石，他也会画老鼠啊，他的老鼠呢画的也特别灵动啊、哦。可是他画老鼠其实是背后有一些意涵的啊、哦，因为那段时间呢刚好就是。在抗战期间嘛，那齐白石呢，其实他是非常爱国的一位艺术家。他就看到说，哦，因为被日本侵略啊、哦，国破家亡的一个状况，所以呢，他画的老鼠其实他就是代表说是日本的帝国主义，就像老鼠一样哈、哦，来中国偷东西这样子、哦、所以他画的老鼠呢，虽然是看起来很灵动哈、哦，其实他背后有其他它的一些意涵、哦那刚刚我们讲过说，说它有很贵的桃子，有很贵的虾、啊、也有很贵的蝉。那它最贵的是什么呢？最贵的其实是老鹰，他画的老鹰啊。因为呢，齐白石呢，他画的老鹰啊。这个作品呢，以老鹰为题材的其实是非常非常的少的啊。那他画老鹰的缘由呢，是来自于啊，因为齐白石也很喜欢，就是明末清初的画家哦、啊，八大山人的朱耷哈、啊，他的作品。那这个八大山人的作品里面呢，就有一幅呢，跟老鹰有关的一个题材啊。因为呢，齐白石他在七十岁的时候，他就看到了有一位艺术家，他家里就有珍藏八大。阿山人的一个老鹰的土道，叫做独立。毕你图哈，那他就看到这个，他就觉得说哇、哦，深深被打动，他就跟这位艺术家借了这个画稿，然后带回去模拟。所以他在一九四一年的时候呢，他就画了稿本哦，就画了一个老鹰啊，画了这个老鹰，他自己呢哦，非常的得意。就这个作品呢，在一九五零年呢，他就送给了毛泽东哈、啊。那这一个作品呢，现在目前就在中南海啊。那后来呢，他呢又画了另外一个。作品也是跟老鹰有关的题材啊，叫《松柏高丽图》，他就送给了蒋介石哈、啊。在蒋介石六十大寿的时候，他也画了一个松鹰的作品。那这个作品呢，后来辗转也到了拍卖会啊，卖了多少钱呢？十八点七亿台币啊！所以他的老鹰啊，是更贵、更贵的哦。那除了送给蒋介石的老鹰之外，其实文美呢，我也拍过。齐白石的老鹰哦，那个是在二零二一年吧？那一年我呢拍的老鹰呢叫。英雄军兽图哈,哈，英雄军兽图，这个老鹰呢，我拍了多少钱呢？呃，拍了一点一二亿落槌。这个作品呢，也创下了当时啊台湾的书画的最高的一个纪录啊。那为什么会创这么高的一个价钱呢？当然，因为第一个，它以老鹰为题材的作品呢，其实是不多的，而且呢，这些作品呢，都是送给啊非常知名的人，譬如像刚刚有提到的杨虎将军啊，或或者是蒋介石啊，或者是毛泽东啊，好，那我所拍的这个作品呢，是送给当时的教育部长、哦，然叫朱家华啊、哦。这个作品呢，在当时落锤的时候，真的在现场获得很多人的关注跟掌声、啊、那齐白石呢，另外一个、啊、非常惊人的拍卖记录呢，就是他在1925年他所画的哈、啊、山水十二条屏、啊、那这个作品呢，在2017年的时候，北京保力曾经就拍出多少钱呢？真的非常吓人啊，大约是四十一亿。台币哈，<笑>所以齐白石呢，他也蛮少画山水的作品啊。那这个山水作品呢，拍了四十一亿台币，听说啦，送拍的藏家是台湾的藏家，你就知道台湾的藏家实力真的非常非常的坚强啊。那根据呢，有一个。我们在艺术市场的资料库吧，啊、哦，它叫 r p r i c e 啊、哦，跟雅昌的艺术网啊、哦，曾经有发布二零一六年的全球的艺术市场的年度的报告里面啊，但、哦、是那一年呢，这个榜首是谁呢？是张大千，哈、哦，那其他的哈、哦，就是列入里面的中国的艺术家哈、哦，就是齐白石，哈、哦，那当然二零一六年那年，张大千第一，第二名是毕卡索，哎，第三名就是齐。啊、所以你就知道齐白石呢，真的他的作品呢在国际市场啊也是受到非常非常的关注哦、啊，甚至在2022年，也就是去年啊，这个去年啊，在所有的拍卖记录里面啊，近现代书画的十大高价排行榜啊，十大齐白石呢就占了三名啊，你就知道这个齐白石啊，他的作品啊。不仅是有大中华的市场啊，其实呢，它还是有全球的一个知名度啊。那另外呢，齐白石呢，为什么他有这些风格？其实我觉得跟他的性格也非常的有相关啊。齐白石呢，他的作品呢，曾经在二零一七年十二月的时候啊，在北京画院曾经有一个展览。那那一次的展览呢，展了很多齐白石他曾经啊写在他家的门板外面呢、啊、所贴的他的书法啊。那他为什么告示要贴在门板上面呢？因为求画的人太多了啊，所以呢他就有一些规定哦。哈，它里面呢有一些规定呢，就让人家觉得说，嗯，这位白石老人真是挺有趣的啊。因为呢，他众所周知啊，他有一个嗯非常。坚持的地方，他作画卖画哦，不论交情哦，都请按啊润利标准给钱，少一分都不行。润利标准是什么呢？哈，就是他会定一个价目表，你知道吗？那我刚刚就讲，他会写在他们门板上。那门板上面呢，就会写说卖画不论交情，君子有耻。请赵润格出钱哈、啊，然后呢，他在上面呢就有一个落下，他是什么时候写的这样子啊、哦？哎，这一个呢，就是在我刚刚提到的啊，二零一七年的北京画院的展出呢，哎，就展了这一个非常知名，大家都知道齐白石啊，他卖画呢是非常坚持啊，一定是要论件计酬哈，而且呢，他还要论数量计酬啊。举个例子啊，也是曾经流传啊，齐白石一个趣闻啊那齐白石曾经在他的门上啊贴了一张告示啊，它上面写说白石画虾十元一支啊。那听说呢，就是有一个人让齐白石画了一幅虾子图哈，齐白石画完之后呢，就是根据上面有几支虾，然后他就是算，哎，这一幅多少钱？结果求画的那个人看了这个画呢，他就跟齐白石说：“哎呀，你可不可以再多画一只虾啦？”那齐白石虽然不喜欢这样子讨价还价哦，不过呢，他还是拿了笔呢，在上面呢画了一只虾。那这个求画的人看了后来画的那一只虾呢，就觉得说：“哎，这只虾呢，哎、怎么毫无生气哦？觉得这个虾看起来那个样态有一点奇怪。”齐白石就跟他讲。他说：“你要添的这只虾呢，因为不算在哈、哦、价钱里面啊，所以呢，我帮你画的这一只虾呢，是一只死虾啦，算是、哦、免费附送给你啦，哎、哦，你看这叫齐白石，真的是又小气又有趣，对不对、哦？很多人都会觉得说，哎呦，这个挺有意思的哦。那另外的话呢，他的门牌上面的告示啊，很多哦，有时候他会写说。”卖画力啊，无论何人啊，不赊欠，不退回，少一文钱都不卖。然后呢，他也会讲说：“哎，招引不画，送礼物不画，介绍不酬谢，刻印亦然是什么意思呢？就是说，你要请我吃饭应酬啊，我是不画的啊。你送礼物给我呢，我也不画啊。介绍费呢，我也不会给你啊。”大概就是这个意思哦，所以他的规定还真挺多的、哦、啊另外呢，有时候他还会贴出来哈、哦，他说呢，绝止简化价啊、哦，然后绝止吃饭馆，绝止照相啊，无、哦、年八十亿，持指六元美元加两角。呵呵所以你就知道说，哇，这个白石老人真的都是有很多的规定。不过，从贴在他门牌上面的这一些，我称为是告示哈、啊，也透露出白石老人的一个真性情了啊。那展出的里面呢，有一幅大家都觉得非常非常有趣的，我念给大家听。它上面是写啊：“凡我门客喜寻师母请安问好者。”起莫再来，他就写这样子。为什么呢？因为呢，齐白石呢，他的老婆啊，个个都比他年轻啊。他第一个老婆陈春君，十二岁的时候就嫁给他了啊，帮他生了五个子女。然后呢，陈春君呢，他后来死掉的时候呢，齐白石那时候是七十九岁，隔年他就娶了第二个老婆，叫胡宝珠。胡宝珠嫁给他的时候几岁呢？只有十八岁，哈，只有十八岁。那时候，齐白石已经很老了啊，所以呢，他们年龄其实是非常非常悬殊的。后来呢，他的二老婆胡宝珠呢也死掉了，哈。那死掉的时候呢，齐白石那时候八十三岁。后来呢，就陆续有，譬如像说夏文珠啊，或者是叫吴德宣的啦，等等，这些人会来照顾他啊、哦，就是跟他一起来生活。那在齐白石九十三岁的时候，我们刚刚提到嘛，齐白石呢，其实他活到啊九十四岁，九十三岁的时候呢，家人又给他介绍了一个四十四岁的女人啊，那齐白石呢就摇着头说：“四十四岁。”太老了，后来呢，家人又给他找来了一个二十二岁的姑娘，哇，拜师老人好喜欢啊，就等着要办结婚嘛、啊，办喜事啊。不过呢，那一年哈，就是九十四岁的时候呢，啊，拜师老人就去世了，所以这个二十二岁的姑娘啊就没有娶进门啊。哈。所以我刚刚就讲啊。他跟他的夫人其实年纪都差蛮多的、哦，这就是为什么哈，他的夫人都是年轻貌美啊，所以难怪啊，齐白石啊，他才会写出这一个告示，写出这个门条啊，凡我门客喜寻师母请安问好者，请莫再来。嗯，就是说，哎、欸，我的夫人都是年轻貌美啊。如果说你来啊是要走师母路线 啊， 走后门的 啊， 你就不要再来了 啊， 是不是挺有趣的 呢？ 我觉得齐白石真的是非常有趣的一位艺术家啊。那刚刚提到了这个齐白石的创作 啊， 还有他的风格 啊， 还有他的真性情啊。那我们最后呢，也来讲一讲啊，齐白石啊，其实他的创作呢，受到很多人的认可，所以呢，来跟他。拜到门下的人也是非常多的啊。那其中呢，就是他几个比较有名的弟子，包括了京剧大师梅兰芳啊，还有一位呢就是李可染啊。那李可染呢，他是透过了徐悲鸿跟齐白石呢来认识的啊。那那时候呢，因为齐白石非常非常有名嘛，所以很多人都想要来拜师啊。所以那时候徐悲鸿介绍李可染来见齐白石的时候。后，齐白石呢，其实并没有把它放在心上啊、哦，就是比较敷衍这样子啊、哦。但是呢，后来呢，李可染呢就带了二十张他自己画的作品，在第二年带来给齐白石看。齐白石本来那时候的躺在椅子上养神啊，就这个画呢送到手边一看，哇！他赶快的坐了起来，而且呢，齐白石两眼放光啊，他就觉得哇，这个怎么画的这么的好啊？他就主动就说哈，哎呀，你的作品呢、啊、一定要出一本画册啊！而且呢，他还把他非常名贵的纸啊，克罗板的纸呢，哈、哦，把它送给了李可染，就跟他讲说哇、哦，你一定要出画册啊！而且呢，如果要写序的话呢，我还要帮你写序。你就知道啊，这个齐白石呢，其实。是。是非常非常爱才的哦，非常喜欢李可染的啊、哦。当然，这个师生的情谊呀、啊，互动呢，也有很多感人的故事啊、哦。听说呢，在一九五七年的时候，齐白石已经是九十多岁的高龄了嘛。有一天呢，李可染就去看了齐白石探望老师啊。临走的时候呢，齐白石就说：“哎呀，可染啊，等一等哦，我有东西要给你哦。”所以呢，白石老人就打开了柜子啊，从里面拿出了一盒的印泥，然后他说：“哎、欸，你拿去吧，这是我最好的夕阳红印泥哦。”那李可染呢？啊，非常的诚惶诚恐，他就说：“哎、欸，老师这么好的印泥，我不敢收哎、欸，老师你还是留着吧。”齐白石他就说：“你一定要拿去，有一天老师我不在了。”你盖印用印泥的时候，还会想起老师我这样子、哦、所以后来呢，李可染往往他在画出令他非常非常满意的作品的时候，他才会刻意用这一盒齐白石送给他的印泥来作为用印的印泥、哦、而且呢，他一直把这个印泥呢当做是恩师的奖励、哦他他比较满意的作品啊，才用这个印泥哈来用印哦，他觉得这样子才对得起他的老师了哈，才对得起他的老师。所以听了那么多的齐白石的故事啊，真的。不管是他的创作啊，他对写生的一个坚持啊，哈，对于大自然的观察啊，然后对于他个人的风格啊，他的这些养成哈、啊，然后呢，来求画的有很多的规定等等啊。听完了齐白石他的人生故事，我们来欣赏他的画作，啊，我们就会感受到啊，真的这个作品啊，是人心的外化啊。所以最后呢，拍卖会人生故事小领悟呢，我就要说哈，人家常说啊，字如其人啊，画如其人啊，哎，就是这个道理啊。作品是人心的外化，而看到了齐白石的故事啊，我认为真正的人生胜利组应该就像齐白石一样啊，不仅健康，而且要长寿，更重要的哈、啊，要长保心灵的丰足。您是不是也是跟白石老人一样呢？祝福各位了哈。那最后最后呢，我常常被很多听众朋友来问到说，文梅做的这个节目好认真啊哈！拍卖场的人生故事，从中间呢获得了很多专业的知识，也听了很多精彩的故事，也对于拍卖的产业啊或拍卖场的这些状况都有更深一步的探索跟了解。那我到底要怎么样支持这个节目啊？所以呢，在最后呢，我就要特别的分享啊、哦，就是怎么样来支持这个节目呢？当然，你听了这个节目，一定要把它加一个关注。那这样呢，每个礼拜四呢，这个节目就自动的跳出来，你就不会漏掉任何一集咯。然后呢要记得啊，要给我五颗星按赞，好吗？哈。那如果说哎、欸，你行有余力，也可以按个赞助啊，来支持这个节目啊，分享或是留言鼓励。那么下一季呢，哈，我们会有更更精彩的内容规划，每个礼拜四我们都会推出新单集哦，敬请期待。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。